0: Kehidupan berjalan seperti biasanya aku yang mungkin berubah. Bar dari sebuah tancer di warung sana, rasanya terus juga manggil-manggil setiap hari setiap jam. Apa aku terkena guna-guna? Baik gadis Eropa, Totok dan Indo yang aku kenal, mengapa Alice juga yang terbayang? Dan mengapa suaranya yang tak mau pergi dari kuping batinku? Mingke senyum, mingke kapan kau datang? Pikiranku kacau. Setiap pagi aku berangkat ke sekolah bawa Maymarice. gandeng guys kecil tuh sampai ke sekolahnya di LS simpang. Kemudian aku berjalan kaki sendirian menuju ke sekolahanku di Jalan HBS. Setiap kusir kereta di hadapanku kuperhatikan jangan-jangan ada -jangan sama dia. Dan bila kereta hendak melewati aku dari belakang dari belakang kuperlukan menengok seakan aku mempunyai kepentingan dengan semua kereta yang lewat. Juga di dalam Kelas Annelies terus muncul dan lagi-lagi suaranya nyanyi, Kapan kau datang? Dia telah berdana untukmu. Kapan kau datang? Robert Surhoff tak pernah mengganggu aku dengan persoalan monokromo Dia soal menghindari aku, yang gan melunasi janjinya untuk menghormati aku bila aku berhasil. Dan aku sendiri merasa seperti sedang hidup dalam selubung kelabu. Semua tidak jelas dan perasaan tidak menentu. Semua teman sekolahku... Eropa Totok ataupun Indo, laki dan perempuan rasnya sudah berubah semua Dan mereka pun melihat perubahan pada diriku Ya, aku telah kehilangan dan keram keramahanku Pulang dari sekolah, aku langsung masuk ke bengkel Jan Marais Kulian para tukang baru memulai kerja sore Jan sendiri seperti biasa sedang tenggelam dalam lukisan sketsa atau rancangan yang sedang ku siapkan. Hari ini aku tiada ada pulang dulu ke pemondokan, juga tidak pergi ke pelabuhan, juga tidak ke kantor koran lelang untuk membikin taksi iklan. Dan sesuatu untuk koran umum pun aku tidak bernafsu. Juga tak timbul niat pergi ke rumah para kenalan untuk menawar-nawarkan perabun atau mencari order lukisan potret. Tidak. Tidak ada padaku untuk mengerjakan sesuatu. Maunya badan ini bergolek, olah dirancang dengan mengenangkan analis, hanya analis, darah, bocah-bocah aneh itu. Di rumah, mefrout telinga tak jemu-jemu, tak jemu-jemu minta diceritai tentang kunjunganku ke Brothers Bu untuk kemudian tentang kun. Untuk men kemudian mendengarkan ejekan yang kasar dan itu-itu juga, tuan muda, tuan muda, tentu tuan muda menghendaki anaknya, tapi ibunya juga yang lebih bernafsu Semua orang memang memuji-muji kecantikan anaknya, tak ada yang berani datang ke sana, beruntung benar tuan muda ini Tapi ingat-ingat, salah-salah tuan muda direkam oleh si nyai, bukan hanya mevro telinga atau aku, rasanya siapapun tahu, begitulah Tingkat susila keluarga nyanyai, rendah, corong, tanpa kebudayaan. Perhatiannya hanya pada soal-soal birahi semata. Mereka hanya keluarga pelacur, pelacur manusia tanpa pribadi dikodratkan akan tenggelam dalam ketiadaan tanpa bekas. Tapi nyanyi antasoro ini, dapatkah dia dikenakan pada anggapan umum ini? Justru itu yang membuat aku bimbang, tidak bisa. Atau aku seorang yang memang kurang periksa. Bula jadi memang aku seorang yang tak mau tahu Semua lapisan kehidupan menghukum keluarganya Yang juga semua bangsa Peribumi, Eropa, Tionghoa, Arab Masakan aku seorang Masakan aku seorang akan bilang tidak Perintahnya pada aku untuk menciptakan guys Karena itu juga pertanda rendah ya, mungkin. Yang menajakan mevro telinga terasa menyinggung perdalam hatiku. Tentu mungkin karena aku punya impian yang bukan-bukan dalam beberapa hari ini aku telah coba yakinkan diriku apa yang terjadi antara diriku dengan Anais hanyalah suatu kejadian umum dalam kehidupan muda-mudi terjadi dalam keluarga apapun raja pedagang pemimpin agama petani pekerja bahkan juga dikayangkan oleh para dewa. Benar. Tapi ada petunjuk gaib yang menuding soalnya kau yang berusaha membenarkan impianmu sendiri. begitulah sore itu aku terpaksa bertanya pada Jan Marais. Satu percakapan bersungguh-sungguh dengannya belum bisa diharapkan. Sekalipun bahasa Melayunya semakin hari semakin baik juga dia tak tahu Belanda sulitnya. Bahasa Melayunya terbatas. Bahasa Perancisku sangat payah. Dia setengah mati menolak belajar Belanda. Sekalipun lebih empat tahun jadi serdadu company, perang di Aceh bahasa Belanda yang diketahuinya terbatas pada abab-ab militer. Tapi dia sahabatku yang lebih tua. Dalam berusaha sudah, selanjutnya, sudah sepatutnya aku bertanya padanya Para tukang di bengkel Sedang merampungkan perabot kamar Dipesan dengan nama Acong Mungkin yang punya rumah pelasir Atau tetangganya atau soro Hanya karena pesan itu bergaya Eropa Orang Tionghoa tidak mengesan pada Bangsanya sendiri Aku terima orang itu melalui orang lain Aku nak mengganggumu Chan. Kataku dan duduk di kursi pada meja gambarnya Dia mengangkat muka Mandangi aku Taukah artinya sihir? Dia menggeleng guna-guna tanya aku tahu sejauh pernah aku dengar orang-orang Zanggi biasa melakukan itu kata orang itu pun kau pendengaranku benar mulai ceritakan padanya tentang keadaanku yang serba tersihir juga terdapat juga pendapat umum tentang keluarganya pada umumnya dan keluarganya untuk seorang khususnya ia letakkan pensilnya di atas kertas gambar menatap aku mencoba menangkap dan memahami setiap kataku kemudian tenang Dan campur aduk dalam beberapa bahasa Kau dalam kesulitan Mingga Kau jatuh cinta Tidak Jen. tak pernah aku jatuh cinta Memang dari itu sangat menarik, menawan Tapi jatuh cinta, aku tidak Aku mengerti Kau dalam kesulitan, itu parahnya Kalau orang terdapat dikatakan jatuh cinta Dengar Mingga Darah mudamu Ingin memiliki dia untuk dirimu sendiri Dan kau takut pada pendapat umum Lambat-lambat ditertawa Pendapat umum perlu dan harus diindahkan dihormati kalau benar kalau salah mengapa dihormati dan diindahkan kau terpelajar minggu seorang terpelajar harus juga belajar berlaku adil sudah sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan itulah memang arti terpelajar itu datanglah kau padanya barang dua tiga kali lagi nanti kau akan dapat lebih mengetahui benar tidaknya pendapat umum itu jadi kau anjurkan aku datang lagi ke sana Aku anjurkan kau menguji benar tidaknya pendapat umum itu. Ikut dengan pendapat umum yang salah juga salah. Kau akan ikut mengadili satu keluarga yang mungkin lebih baik daripada hakimnya sendiri. Jan, kau memang sahabatku. Aku kira kau akan adili aku. Tak pernah aku mengadili tanpa tahu duduk perkara? Jan, aku diminta tinggal di sana. Datanglah sana. Hanya jangan lupa kau pada pelajaranmu. kalau tak begitu perlu mencari order baru lihat, masih ada 5 portal yang harus diselesaikan dan ini dia menepuk keras sketch aku hendak melukis sesuatu yang sudah lama aku inginkan aku tarik kertas sketch di hadapannya gambar itu membuat aku lupa pada pesoalanku seorang serdadu company nampak dari topi bambu dan pedangnya sedang mengincahkan kaki pada perut seorang penjuang aja serdadu itu menyorongkan bayonet pada dada korbannya dan bayonet itu menekankan menekan baju hitam korbannya dan dari balik baju itu muncul buah dada seorang wanita muda mata wanita itu membeliak rambutnya jatuh terjurai di atas seluruhan daun bambu tangan sebelah kiri mencoba merontak untuk bangun, tangan kanan membawa parang yang tak berdaya di atas mereka berdua mayang rumpun bambu yang nampak meliuk, terjang, angin kencang seluruh alam ini seakan Hanya mereka berdua saja yang hidup, yang hendak membunuh dan yang hendak dibunuh. Kejam sekali, Jan. Iya, yang mendaham, kemudian mengisap rokoknya. Kau suka bicara tentang keindahan, Jan? Dimana keindahan suatu kejaman, Jan? Tidak sederhana keterangan yang Gambar ini bersifat sangat pribadi, bukan untuk umum. Keindahannya ada dalam kenang-kenangan. Jadi kalau sudah begini, Jan, kau sendiri? Aku sendiri, Mingka. Dia mengangkat muka Telah kau lakukan kebiadaban ini Dia menggeleng Kau membunuh wanita muda ini Dia menggeleng lagi Jadi kau lepaskan dia Dia mengangguk. Dia akan berterima kasih padamu Tidak mingga Dia yang minta dibunuh Gadis Aceh kelahiran pantai ini Dia malu telah terjamah oleh kafir Tapi kau tak bunuh dia Tidak mingga Tidak Jawabnya lesu dan seakan Tidak ditujukan padaku Tapi pada masa lalunya sendiri yang telah jauh Terjangkau lagi Dimana perempuan itu sekarang Tanya kau Mati mingga Jawabnya bertukar cita Jadi kau sudah membunuhnya? Seorang wanita muda tidak berdaya itu? Tidak bukan aku Adiknya lelaki menyusup ke dalam tangsi menikamnya dengan rencong dari samping Dia mati seketika Rencong itu beracun Pemunuh itu sendiri terbunuh di bawah petikan sendiri Mampus kafir Mengikut kafir ngapa adiknya menikamnya? Sudah lupa sama sekali aku pada kesulitan pribadi Adiknya tetap berjuang untuk negerinya Untuk kepercayaannya Kakaknya ini Tidak setelah dia menyerah Dia mati tanpa saksi Mingke. Waktu itu Anaknya sedang diajak jalan-jalan oleh tetangga Suaminya sedang pergi bertugas Jadi perempuan ini kemudian hidup dalam tangsi kompeni Jadi tawanan Jadi tawanan sambil beranak Tadinya jadi tawanan Kemudian tidak Jawabnya cepat Jadi dia lantas kawin dengan seorang Tidak Dia tidak kawin Dan anak yang diajak jalan-jalan oleh tetangga itu Dari mana asalnya Anak itu bayang diberikannya pada aku Anakku sendiri Mingke. jan Ya Mingga, jangan sampaikan pada Mei cerita ini. Mendadak saja aku jadi aku jadi perasaan. Aku lari mencari Mei yang sedang tidur dengan aman dia ada ambil kayu tanpa sprei. Aku angkat dia dan kucium. Dia terkejut melalak melihat padaku. Kata berkata apapun, Mei Mei. Sorokku sentimentil. Aku gendeng dia keluar mendapatkan Jan Marais kembali. Jan, inilah anakmu. Inilah bayi itu Jan. Kau tidak bohongi aku Jean. Kau bohongi aku kan. Orang Perancis yang sedang bertompang dagu itu memandang jauh keluar rumah. Ia ya tak mau mengulangi ceritanya. Ia ya tak mau menjawab. Betapa mengibarkan nasi dari kecil juga ibunya. Lebih lebih sahabatku Jean marah sendiri di negeri asing tanpa hari depan kehilangan sebelah kaki kula. Ia ya sering bercerita salam cerita istrinya dan anak ini adalah anak tunggal kita tanpa ibu untuk selama lamanya hanya punya seorang ayah berkaki satu. Itu sebabnya kau anjurkan aku datang lagi ke Monokroma itu. Cinta itu indah, Mingga. Terlalu indah yang bisa didapatkan dalam hidup manusia yang pendek ini. Katanya murung dan diambilnya Mei dari gendongku, kemudian di pangkunya Garis itu mencium bibi yang kini ada bercukur dan jangan meneruskan bicaranya dalam Prancis pada anaknya. Yang... Kau terlalu lama tidur, Mei. Akan jalan-jalan kita papa. Tanya Mei dalam Prancis. Iya, mandla dulu. Memang berlonjok-lonjakan yang pergi mendapatkan pengasuhnya. Kupandangnya si garis kecil yang tak pernah mengenal ibunya itu. Cinta itu indah, Mingga. Juga kebinasaan yang mungkin membuntutinya. Orang harus berani menghadapi akibatnya. Tentang diri, Hujan. Tentu-tentu aku mencintai garis monokroma itu. Bagaimana kau tahu kau mencintai ibu, Mem? Banyak kali kau tidak atau belum mencintai garis itu. Bukan aku yang menentukan, lagi pula tak ada cinta muncul mendadak, karena dia adalah anak budayaan, bukan batu dari langit. Setidak-tidaknya bukan aku yang menentukan, yang jalan sendiri. Kau harus dirimu, hatimu sendiri. Boleh jadi gadis itu suka padamu, ibunya jelas sayang padamu, sejauh sudah kau ceritakan itu. Sudah sayang pada perkenalan pertama. Aku tak percaya pada guna-guna, barangkali memang ada, tapi aku tak perlu mempercayainya. Karena itu hanya bisa direpaskan. Berlaku dalam kehidupan yang masih terlalu sederhana tingkat peradaban Apalagi kau sudah bilang. Nyai melakukan segala pekerjaan kantor. Orang begitu tidak akan bermain guna-guna. Dia akan lebih percaya pada kekuatan pribadi. Hanya orang tidak berpribadi bermain sihir. Bermain dukun. Nyai itu tahu apa yang diperlukannya. Barangkali dia mengenal kesunyian hidup anaknya. Cerita aku tentang ibu Mei. Kataku mengelak. Tentu luar biasa. Dari seorang yang tidak kau bunuh. Jadi seorang yang kau cintai. Haijan Huh. Lengkali saja lah. Hatiku belum lagi bersosana bercerita. Coba lihat sketsa ini saja. Bagaimana pendapat? Aku tak tahu soal menyoal begini, Jen. Kau mudah terpelajar. Sepatutnya mulai belajar mengerti. Hatiku belum lagi bersosana untuk belajar mengerti. Baiklah. Kau mau mengajak jalan-jalan besok -jalan ini kan? Kau tak pernah membawanya. Tuh saling. Dia ingin berjalan-jalan denganmu. Belum bisa minggu. kasihan dia Orang akan menonton kami berdua pada suatu kali Dia akan dengar mereka bilang Lihat Belanda buntung pincang dengan anaknya itu Jangan mingga Jiwa semudah itu Jangan dilukai dengan penderitaan Tak perlu Sekalipun cacar ayahnya sendiri Dia anaknya tetap mencintai aku Dan memandang aku sebagai ayah yang mencintainya Tanpa melalui suara dan pandangan orang lain Tak pernah dia bicara sebanyak itu Juga tak pernah semurung itu apa sebenarnya yang sedang terjadi dalam diri? boleh jadi ia ya rindu pada masa lalu yang telah hilang, tak tergapai lagi, atau pada negeri di mana ia pernah dilahirkan, dibesarkan, dan untuk pertama kali melihat matahari. tapi tak berani pulang karena cacing, punya anak kelahiran negeri lain, atau perindukan suatu karya yang akan mem membuat negerinya menyambutnya dengan segala kebesaran sebagai pelukis. kau tak pernah setuju dengan perasaan kasihan, Jan. Aku menegur. kau benar, Minggu. Pernah aku ceritai kau, kasihan hanya perasaan orang berkemauan baik yang tidak mampu berkasihan hanya satu kemewahan atau satu kelemahan. Yang terpuji memang dia yang mampu melakukan kemauan baiknya. Kau tak punya kemauan, mingga. Makin lama aku renungkan, kata itu sangat indah terasa di India ini, tidak di Eropa. nada suaranya semakin murung juga. Itu bukan pribadi seorang Jan Marais, Tegurku. Aku khawatir kau mulai menjadi bukan dirimu sendiri lagi, chan Terima kasih atas perhatianmu Mingga Aku lihat kau semakin hari semakin cerdas. Terima kasih Jan. Aku harap kau jangan semurung itu. Kau masih punya sahabat aku. Mei datang mengetahuinya tak ikut jalan-jalan sekaligus air mukanya berubah. Pergilah Mei dengan Omingke. Om Saya masih ada alur pekerjaan harus diselesaikan. Jam merenggut, memberengut begitu. Algaan gandis kecil perawakan Prancis Aceh ini meninggalkan meninggalkan rumah. Papa tak pernah mau jalan-jalan denganku. Gades itu mengadu dalam Belanda. Dia tak percaya aku kuat menuntunnya. Aku mampu mencabanya dengan jangan sampai jatuh. Tentu saja kau kuat, nih. Me. Papa memang lagi banyak kerjain. hari ini. Dan kali tentu dia mau diajak. Ya, aku bawa ke tanah-tanah. Tanah lapang koblen. Dan mulai lupa pada kecewaannya. Kami duduk di rumputan menonton orang-orang berdu layang. Ya mulai Bercericau dalam jawa bercampur Belanda Kadang juga Perancis Tak aku perhatikan apa yang dicacaukannya Hanya aku ya akan saja Pikiranku sendiri Sedang kacau diserbu berbagai hal Korga malema, korga marais Sikap teman-teman sekolah yang berubah terhadapku Dan aku sendiri yang juga jadi berubah Beberapa layang-layang putus Mengimbak-ngimbak di angkasa tanpa tujuan Memang menarik tanganku menuding Pada kumpal Mendung yang muncul di ufuk Kau mencintai papamu, Mei? Ya, pandang yang aku dengan mata terheran-heran. Pada wajahnya tampak olehku Jean Marais tak ada aku dapatkan sedikit pun garis-garis dari wanita muda yang menjelmpah di bawah rumpunan bambu dalam ancaman bayonet itu. Wajah ini mungkin wajah Jean sendiri sejak kecil dan Marais kecil ini sama sekali belum lagi tahu siapa yang eh, sebenarnya. Jane katanya sendiri pernah belajar di Sarboni, ia ya tak pernah bercerita dari jurusan apa atau sampai tingkat berapa. Mendengarkan suara hati sendiri, ia ya tinggalkan kuliah dan mencurahkan kekuatan sepenuhnya pada seni lukis. Ia ya mengakui belum pernah berhasil, kemudian ia ya tinggal di kuartier latin di, di Paris, menjajakan lukisan-lukisan di pinggir jalan, karya-karyanya selalu laku, tapi tak pernah menarik perhatian masyarakat dan dunia kritik Paris. Sambil menjajakan lukisan ia mengukir juga di pinggir jalan itu 5 tahun telah berlalu ia juga mendapat kemajuannya Bosan pada lingkungannya pada gerombolan penonton Yang melihat ia membuat patung Afrika Atau mengukir pada Paris, pada masyarakat sendiri, pada Eropa Ia merindukan sesuatu yang baru Yang bisa mengisi kekers kekersangan hidup Ia tinggalkan Eropa, pergi ke Maroko, Libya, Aljazair dan Mesir Ia tak punya, ia tak juga menemukan sesuatu yang dicarinya dan tidak diketahuinya itu. Tidak pernah merasa puas, tetap gelisah, resah. Ia tetap tak dapat menciptakan lukisan sebagaimana ia impikan. Ia tinggalkan Afrika, sampai di Hindia, uangnya tumpas. Jalan satunya untuk menyelamatkan hidup adalah masuk kompeni. Ia masuk mendapat latihan beberapa bulan dan berangkat ke medan perang di Aceh. Juga dalam kesatuannya, ia tetap hidup dalam dunia sendiri. Hampir-hampir tak punya kontak dengan siapapun kecuali melalui komando dalam bahasa Belanda. Dan ia segan mempelajari bahasa itu. Mei Marais tidak tahu atau belum tahu semua itu. Aku akan melukis sambil jadi serdadu. Cain Marais bertekad. Pribumi India sangat sederhana. Takkan ada perang yang bakal mereka menangkan. Apa arti parang dan tombak di hadapan Senapan dan Meriam pikirnya. Ia dikirimkan ke Aceh sebagai spandri. Spandri itu artinya serdadu kelas 1. Komandan regunya, Kopral Basian Telinga. Seorang Indo-Eropa. sekiranya ya bukan totok tak bisa tidak ia ya, akan tinggal jadi serdadu kelas dua melalui ya hidup di antara serdadu serdadu eropa totok seperti dia sendiri yang juga tak tahu belanda orang swiss jerman swedia belgia rusia hungaria Rumania, portugis spanyol italia hampir semua bangsa eropa semua sampah buangan dari kehidupan negeri masing-masing mereka adalah orang-orang putus asa atau bandit-bandit pelarian atau orang yang lari dari tagihan hutang atau bangkrut karena perjudian dan spekulasi Semua saja petualang dan tak ada di antara mereka di bawah spanri. Serdadu kelas 2 hanya pangkat untuk Indo dan pribumi dan umumnya orang-orang Jawa dari Purworejo. Mengapa pada umumnya pribumi dari Purworejo? Sekali waktu aku pernah bertanya. Mereka itu jawabnya orang-orang yang tenang. Company memilih mereka untuk menghadapi bangsa aceh yang bukan saja pandai mengertak, juga ulet dan keras seperti baja bangsa perbuatan. Orang-orang ber Berangsangan terutama dari daerah Kapur yang tangguh pada awalnya saja akan tumpas di Aceh Pengalaman di Aceh membuat ia mengakui Prasangkanya tentang kemampuan perang peribumi ternyata keliru Kemampuan mereka tinggi hanya peralatannya saja yang rendah Kemampuan berorganisasi juga tinggi sebaiknya ia juga mengakui Kehebatan Belanda dalam memilih tenaga perang Prasangkaku sekali waktu ia bercerita bahwa perang dan tombak Parang dan tombak dan ranjau Aceh takkan mampu menghadapi senapan dan meriam. Juga keliru. Orang Aceh juga punya cara berperangkus dengan alamnya, dengan kemampuannya, dengan kepercayaan melihat kenyataan ini. Tambah lagi. Mereka membela apa yang mereka anggap jadi haknya tanpa mengindahkan maun. Semua orang, semuapun kanak-kanak. Sampai pun kanak-kanak. Mereka kalah, tapi tetap melawan melawan Mingga. Dengan segala kemampuan dan ketidakmampuannya. Waktu aku bertugas di sana, pada lain kali ia bercerita dengan bahasa yang campur aduk itu, pertahanan orang Aceh sudah terdesak jauh ke pedalaman dan selatan di daerah Takengon. Seorang panglima Aceh, Cut Ali, sudah kehilangan banyak kekuatan dan daerah namun tetap dapat mempertahankan ketinggian semangat pasukannya. Satu rahasia yang tak dapat aku pecahkan. Mereka tetap bertempur bukan hanya melawan kompeni, juga melawan kehancurannya sendiri. Hubungan lin lalu lintas kompeni selalu jadi sasaran empuk, jembatan, jalanan, kawat telegraf, kereta api dan relnya, peracunan, air minum, serangan dadakan, ranjau bambu, penyergapan, penikaman, tak terduga, pengamukan dalam tangsi. Para Jenderal Belanda hampir hampir tak sanggup meneruskan operasi penumpasan yang tertumpah selalu kanak anak-anak, kakek nenek yang orang sakit, wanita bunting, dan orang-orang tak berdaya itu mingguan. Justru merasa beruntung bila dibunuh komunis. Sasus dari atasan mengatakan memang korban di antara serdadu Eropa tak pernah mencapai tiga ribu orang seperti dalam perang Jawa, tapi tegangan syaraf menguasai seluruh pasukan komunis. Di setiap jengkal tanah yang diinjaknya, dan Jan Marais mulai belajar mengagumi dan mencintai bangsa pribumi yang gagah perwira ini, perwatak dan pribadi kuat ini. 20 tahun mereka sudah berperang, berada dengan senjata paling ampuh pada zamannya, hasil ilmu pengetahuan dan pengalaman seluruh peradaban Eropa. Cinta itu indah, Minko. terlalu indah katanya. yang masih juga masih belum bercerita bagaimana ia dapat mengubah wanita musuhnya jadi wanita yang dicintai dan boleh jadi mencintainya juga jadi wanita yang memberinya seorang anak kesayangan mei sekarang hidup bercercau di pangkuanku aku belai rambutnya berapa bulan ibumu sempat memberimu air dada pada anak panis Kau tak pernah melihat Pasang mata ibu merintang Aceh kelahiran pantai itu Kok tak akan pernah bisa berbakti padanya Kau semuda ini, Mei Telah kehilangan sesuatu yang tak mungkin akan tergantikan oleh apa dan siapapun Lihat sana itu, suruhnya dalam belanda Di atas mendung datang itu Masalah yang lain seperti kepiting Memang ada cowok coklat kepiting terbang di langit Mendung semakin tebal, Mei Mari pulang Jan Mares masih mencangkungi meja gambar. Yang ya, pandang untuk kami masuk. May segera menghampiri ayahnya dan bercerita tentang layang-layang kepiting di atas mendung. Jan mengangguk memperhatikan dan aku menermandir mandir melihat lihat logisan jadi yang besok atau lusa sekontarkan pada para pemesan. Jan tak akan mungkin mampu melayani kebawelan mereka, ada saja perubahan yang mereka kandaki agar luiskan lebih sesuai dengan anggapan mereka sendiri dan itulah pekerjaanku, pekerjaan berat tertentu meyakinkan mereka pelukisnya adalah pelukis besar Perancis cukup jadi jaminan akan kepribadian yang lebih abadi dari pemesannya sendiri kalau diubah lagi keabadiannya akan rusak dan akan jadi potret kimia biasa kebawelan paling gigih selamanya datang dari pemesan wanita Beruntung aku banyak mendengar keterangan dari Jans sendiri. Wanita lebih suka mengabdi pada kekinian dan gentar pada ketuaan. Mereka dicengkam oleh impian tentang kemudaan yang rapuh itu dan hendak bergayutan abadi pada kemudaan impian itu. Umur sungguh aniaya bagi wanita. Maka juga setiap kebawilan wanita harus dilawan dengan kebawilan lain. Lukisan inilah warisan terbaik untuk anak-anak mefro, bukan semata-mata untuk mevro Beruntung semua pemasar wanita itu bukan dari golongan mandul. Biasanya kebawilanku menang. Kalau toh kalau kalah juga terpaksa aku mengancam. Baik. Kalau Mevrouw tak suka, khusus ini akan kutebus sendiri. Akan kupasang di rumahku sendiri. Biasanya ancaman demikian menimbulkan kecucukan orang segera bertanya untuk apa? Dan ku jawab kalau sudah jadi milikku aku apakan juga tak akan ada halangan. Ya, apakan misalnya? Ya memang bisa aku beri. berkumis, tapi tak pernah aku nyatakan demikian. Pendeknya sampai sekarang aku tak pernah kalah dalam kebabelan, sebagai apalagi setelah tahu kebabelan banyak kali dianggap penitas sebagai ukuran kelihaian. Sudah sore John, aku pulang. Terima kasih Mingka, atas segala dan semua kebaikanmu. Yang lambaikan tangan meminta aku mendekat. Bagaimana sekolahmu? Buat kepentingan Mei dan aku tak dan aku kau tak pernah sempat belajar di rumah. Aku khawatir. Beres Jan. Hujan selalu aku lalui dengan selamat Menyeberangi pagar hidup di samping rumah Sampai laku di pelataran pemondokan Darsam sudah lama menunggu aku Dengan sepucuk surat Tuhan muda Ia memberitabik, kemudian bicara jauh Naya menunggu jawaban, Darsam menunggu Tuhan muda surat itu memberitahukan keluarga Unokromo menantikan pendatanganku Hal, Hal sekarang jadi pelamun, tak makan Pekerjaannya banyak terbengkalai dan salah Senyum ke alangkah akan berterima kasihnya seorang ibu yang banyak pekerjaan ini kalau senyum sudi memperhatikan kesulitannya Analis satu-satunya pembantuku, aku tak akan mampu kerjakan semua seorang diri, aku khawatir sekali akan kesehatannya Ketekan Kedatangan senyum adalah segala-galanya bagi kami berdua, datanglah senyum Biarpun hanya sebentar, satu-dua jam pun memadai namun kami mengharapkan dengan sangat agar Sinyo suka tinggal pada kami. Selanjutnya terima kasih tak terhingga untuk perhatian dan kesudian Sinyo. Surat itu tertulis dalam Belanda yang patut dan benar. Rasanya tak mungkin ditulis oleh seorang lulusan sekolah dasar tanpa pengalaman. Entahlah, mungkin tulis oleh seorang orang lain. Setidak-tidaknya bukan oleh Robert Malema. Tapi apa pentingnya siapa penulisnya? Surat itu memberanikan. Aku mengembalikan kepribadianku. Bukan aku saja telah tergenggam oleh mereka, mereka sebaliknya pun tergenggam olehku. Genggam, menggenggamlah. Kalau tidak perlu dikatakan sihir nyeri Seorang ibu yang bijaksana dan berjiwa besar seperti Nyai memang dibutuhkan oleh setiap anak. Dan daerah cantik tidak bandingan dibutuhkan oleh setiap pemuda. Lihat, mereka membutuhkan aku demi keselamatan keluarga dan perusahaan. Karena aku termasuk hebat juga. Aduh, sekarang ini betapa banyak alasan dapat aku untuk membenarkan diri sendiri Baik, aku akan datang